0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双机一体轻而易举。LG 清空塔
1: 。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟你分享的主题是比较轻松一点的，我会跟你分享英文跟中文有声书的使用心得，还有我的一些想法。然后在节目的最后呢，我会用我们上次有提到的语音信箱的留言，这次有两个听众留言留言给我，然后呢，我就用这两个留言剪辑下来，把它剪在节目里面，然后我会试着去回答里面的问题，就好像我们在空中这样子隔空谈话一样。OK， 那我们先开始今天的节目哦。今天节目我先介绍英文版的有声书好了。英文版的有声书是我去年开始培养的一个习惯。然后我当初会培养这个习惯呢，其实并不是说我一开始就知道有英文有声书这个东西哦，而是说我之前在那个工作上，我从新竹科学园区，然后调去了台南的科学园区。所以，我这过去一年半的时间以来啊，我就是礼拜一到五是在台南工作，然后礼拜六跟日就是回新竹。这样子的话，我蛮多时间是在通勤上面的。我自己的话是开车啦，就是会花每个礼拜花五个小时的时间来回。你开下去要花二点五小时，然后回来的话又要花另外一个二点五小时。所以我那时候就在想说，嗯，这样子的通勤生活呢，这这么多的时间，如果是单纯用来听音乐啊，或者说只是听听广播的话，好像有点可惜。然后我就想说，是不是把这个时间用来可以做一些更有意思的事情？当然呢、啊，在去年的时候，那个时候 Podcast 还不红啦，所以 Podcast 完全没有出现在我脑袋里，我完全那时候完全没有想到这个东西。那时候想的只是说，诶，我平常有在读书，然后读的是纸本书，然后也有读电子书，那时候就在想说，诶，如果说我用听的方式来听听看怎么样？然后那时候有一点印象，就是说哦，好像有有声书这个东西，因为以前中文的话好像也有那种有声书嘛，所以那时候就开始在找这个东西。后来上网开始找，找一找发现说，好像中文的这个资源是很少的。后来发现说，英文的有声书其实是应该算是世界最大众的嘛，一定的嘛。而且听英文还会给自己一个感觉，就是说好像也可以顺便练英文了，对不对？练一下英英文听力嘛。所以那时候我就找到了亚马逊，它底下的一个很大的一个公司，它收购的。那这个公司的名字叫做 Audible，A U D I B L E。那这家公司呢，它里面就有超级超级多的有声书，就是你听都听不完的那一种。那时候我就看到它有个方案，就是说你可以你可以注册他的会员，然后他注册会员之后，他就免费送你两本书的 quota， 也就是说你一注册会员，你就可以有两本书的额度直接免费听。那么这个优惠现在已经变成了只剩下一本了。你如果注册的话是免费得到一本书。好，那那时候我就想说，反正那不注册白不注册嘛，两本书也是可以拿来直接听的、啊，所以我就直接注册来听了。那我就找了第一本书，那时候是找了叫做呃，像翻成中文好像蛮怪的，中文的名字叫做《热色场长大的女孩》，英文叫做 Educated， 有教育、受教育过的。那这本书的话就很有趣，我觉得那时候听。可是听的时候，我一开始其实很不习惯英文，它念起来的那种就是念书的这个速度跟它节奏还没有习惯。然后渐渐的听着听着，我就稍微先把它调慢一点，我大概调 0.75 倍速，那调慢就去听，然后听着听着就觉得诶，慢慢的跟得上这个节奏了，稍微可以理解内容之后，我就把它调成一倍速再去听。然后那时候听的时候有一个感想，就是说，嗯，虽然有时候听一听，好像中间会有一些地方听不懂。也很多断层啊，然后我试着说，我把整个整个段落哈、哦，就是倒回去听，再听一次，再听一次。可是我觉得这样后来感觉效果不好，就是你又会有听一些重复的，然后有一些不懂的地方，就可能还是真的不懂，因为有些是单字上的不懂，或者是有些在表达方式你真的就不懂。所以后来我就有点放弃，说我重听的这个方式。我后来用的方式是，我就干脆就一路的听下去，完全就不倒带了。一路听，听得很顺，这样子，然后听到自己觉得哎也很有意思的段段落或者是句子，我才用那个书签的功能把它记录下来。就是一直听，一直听，一直听，然后就不要去回头。我自己后来的感想是说，像有一些段落，如果它真的很重要的话，或者说有一些情节它真的很重要的话，其实有时候会重复出现的。然后，所以也不用太在意说是不是百分之百要听懂。我那时候的比例大概抓大概六到七成听懂左右而已，我并没办法。听到完全完全懂，即使到现在，我听到现在，我大概还是大概抓在八成左右，可能还有两层是我听一听就晃神掉，或者说有两层是我真的不太熟悉的单字或不太熟悉的一些专有名词。那我觉得 ，whatever， 就是你还是可以听过去理解大部分的内容，我觉得是最重要的。然后。这边的话，除了听的方式之外，我还想分享一下说，像如果你是有兴趣，然后去注册了这个免费账号的时候，你要挑第一本书，你也可以怎么挑呢？当然，我有介绍过一些我听过的有声书嘛。那么，你可以到 Audible 的网站上面，你可以点那些书开来看，就是说那些书有一些叫做 demo 的一个段子了，就是它有大概四到五分钟的一个试听的段落，那你就可以去听听看，看这个。那个叫做怎么讲，说书人呐，好，说书人他的这个讲的内容呢，或他讲的速度，讲的这个音色。你是不是喜欢？你是不是听得舒服？因为你要跟他相处很久哦，一本有声书少说都是六小时起跳，有多的大概多到二十小时甚至三十小时的，所以你要听那个有那个说书人他的声音是你习惯的、你舒服的，这个很重要。那 Audible 的话，他每一本书都有这个试听的段落，你可以很开心的在那边试听，每一本你都可以听。那听到喜欢的，你再用这个免费的这个 quota 把它买下来。啊，也不是呃，就免费了。然后你就可以直接听，所以是蛮鼓励大家。如果你有兴趣的话，你就可以去用我在 Podcast 这边的链接，你可以去注册一个免费的账号，然后拿到免费这一本书。OK， 那么 Audible 这个平台它还有一个特别的服务，是说它有一个叫做它的 Audible Origin。的这个图图书库，那 Audible Origin 的话是有点像是他把一些比较小的作品、独立作品以及一些舞台剧啊，然后把它做成这个有声版本的，也算是有声书的产品。那这些的话是每个月是两本，那你如果你是用免费账户的话，你也可以直接拿到两本的 quota。所以如果你用这个免费的这个账户，你就可以拿到一本是。真正的一个有声书跟两本是 Audible 原创的 Origin 的这个有声书，所以你总共可以拿到三本书，所以你这个注册这个账号我觉得是蛮划算的，真的可以去试试看。然后呢，我在听的这个种类里面，英文有声书里面，我觉得小说跟传记是我听最大宗的。我大概超过八成九成都是听小说跟传记，因为我后来发现说，其实你听小说跟传记的话，可以比较不用担心说哪边听不太懂，因为小说跟传记的话，大部分都是故事的类型嘛。那作者他就会用很流畅的方式一直去讲故事，然后有说书人也会照着这个脉络去讲下去，所以有一些很重要的啊、很有趣的地方，他可能就也会重复出现，或者是他就会慢下来讲，然后用比较有意思的语调去讲。所以我听这些的话是比较没有障碍，就是会当成是在听故事一样，所以我就可以边开车，然后就边听这样子，就可以有点算是一心二用吧。但是其实主要开车还是要专心呐、啊，好，然后听的话只是说，哎，多听一些故事啊，然后去听听看他在说什么这样子。然后我有一个种类。我是有听过，但是我后来觉得我可能不会再买这样的书。那种书的种类就是商业跟一个算是管理或领导的书籍吧，就是比较商管类的。因为为什么我会这样说？像我用有声书啊去听的时候，然后我会觉得说听那种商管类的会比较吃力一点，因为里面的专有名词相对来说也比较多，然后会用比较多的，就是比较有逻辑的概念在那边讲嘛，然后也有一些层次有结构。那些书的通常的特色都是这样嘛，但是这个东西对于说我们在开车或者说你在通勤的时候，你要稍微分心一点去听的时候，你就会很常会跟不上它的一个节奏就对了。它可能在说，哎，重点一二三，哎，结果说一说发，你发现，哎，我的二怎么没听到？然后 OK， 开始又第三个重点了。所以我常常会发现，说像那种商管书的话，听起来的话会有点吃力，因为很难去重新回头嘛。而且像商管书，如果是纸本的话，有一个特色是，你随时爱怎么翻就怎么翻，有重点你就记下来，随时翻回去。可能那个商管书就是那一句话最重要，你就翻回去那个附近看一看就好。或者说，诶，有哪一个段落很重要，你就翻回去看一看就好，很快速可以翻。可是有声书它不太一样，有声书你如果用那个书签的方式记下来的话。你会记在某一个时间点吗？那你要重新听的话，你必须把那个书先再点开来，然后再重新点进去，然后它会回到就是倒带回那个位置，然后再播放一次给你听。然后，因为呃放声音的速度是相对于你用看的速度是慢很多的，所以你如果要好多个段落一直重新回去，呃，重复的复习，或者说呃前后很快速的跳来跳去的话，其实是非常没有效率的。那如果是纸本书的话，你爱怎么翻就怎么翻。这个在效率上的这个差异，我觉得非常大，所以我后来的话就是比较少去用那个有声书的方式去读所谓的商管或财经类的部分。那么我做笔记的话，其实有声书也可以做笔记啦，就像刚刚说的，你可以在特定的一些时间点去按书签嘛。那你按书签的话，它就会把你当下的。往往前，它好像会记往前三十秒，然后往后可能就十五秒，或者说就是大概一个区间嘛。那你就可以再重复去播它。那我听有声书的时候，我记书签，我没有不会记太多啦，因为毕竟开车的时候你不太可能去碰它。但是 Audible 有一个很有很有意思的功能，是它的 A P P 有一个叫做行车的一个简单模式，它就是整个手机就只剩下两个按钮，就是呃暂停以及书签。所以其实非常好按，就整个大荧幕就只有一个钮。所以如果你听到有意思的地方，其实还是可以直接点荧幕就点下去，它就会帮你书签记下来了。所以还蛮方便的，也不会让你太分心。但是，呃，这个缺点就像我刚刚说的，假设说你一个有声书你听完了一本，好，假设说十个小时的书，然后你记了一百个重点，那你要重新回去看的时候，你要怎么办？你这一百个重点，你全部都要再播一次？那是非非常耗时间的，有些有些重点可能那时候觉得，哎、欸，很有意思，把它记下来。可是后来再听，你是觉得，哎、欸，好像没什么，就是会有这样的一个印象了。所以我后来就会有点变成说，我尽量减少我记书签的那个那个数数量，就是不会记这么多。真的很有意思，我才把它记下来。所以一本书可能就现在都记，可能不到三十个。我没有特别去算了，但是就是不会特别每一个地方都一直把它记下来，因为要回去听的话，其实也是蛮辛苦的。就是记几个很有意思的地方就好了。好，那么 Audible 这个服务呢，像刚刚说的，你除了免费的这个可以用之外，它的方案正式的方案啊是订阅制。然后以前的订阅制是每个月，它大概是十四点九五，好，就是大概十五块美金。换算成台币，大概在四百五十块左右，一本书的价格哦。那其实有声书是一个很贵的东西啦，像你看国外，其实有声书很多都是二十块美金起跳原价哦，那 a m、呃、a z o n 的话，当然有这个议价能力，所以它可以把这个价格、订阅的价格再压低一点，所以你每本书是可以用大概十五块美金的价格拿到。那么它还有一些方案是对于可能你重度的一个听众的话，你可以用一个月。好，然后你一个月你还可以跟他买两本，然后好像是二十五，嗯，就就变成他不是三十块，他就会更折扣一点。好，一个月可以买两本。那你如果说你一开始听，你可能听得不快，可能你一个月或两个月你才听一本，那你也可以用一个方案是他的两个月买一本的这个方案，这个价钱会更在折扣一点点。所以他这边方案的搭配是蛮多的。那最新的这个 Audible， 它的方案是还有推出了一个叫做 Audible Plus。Audible Plus 的话是每个月 7.95 块美金，然后他就把一些比较可能算是比较冷门的书啊，或者说比较一些销量没有这么好的书，然后他把它归类到这个 Plus 的这个池子里面，好，然后有点像是你在 Plus 的这个池子里面的这些书呢，你就可以吃到饱，好，听到饱。所以大概是花就是 7.95 块美金每个月，你可以听这些比较小众的书听到饱，然后你还是可以维持原本的方案啊，就是每个月如果你还是缴呃十四点九块美金的话，你还是可以拿到一本完整的有声书，然后搭配两本的 Audible 的 Origin 的一个原创作品，所以大概每个月你都可以听到三本左右的书。我现在大概也是维持这个节奏。然后有时候会去多买一些书，像我之前有,有一次听完啊，像他每次买 quota 的话是一次买一年份，大概就是十二个点数，你可以换十二本书。那我之前就是听完了十二十二个点数，然后又很想要听下一本，所以我还是有一次我有花这个钱，然后额外再买了一本有声书这样子。OK， 那这个是 Audible 的心得哈、哦。另外还有一个服务是叫做 Script， 它也是有声书，它的拼音是 S C R I B D Script。这个是比较便宜的英文有声书选项了，那这个有声书呢，它的这个平台是有点像是一个档案平台，它上面的东西比较杂，像刚刚讲的 Audible 就专门做英文有声书，但是呢 ，Script 它是上面有除了有声书之外，它还有放电子书，还有放杂志，然后还有放一些那个人家写好的书摘，那它是比较偏比较杂的一个。呃，电子档案的一个平台，那当然有声书也是它其中很大的一部分。那么它的订阅费用其实就比 Audible 还要来的便宜，它的订阅费用是 8.99 块美金每个月，好，每个月 8.99 块美金。那它这个价格呢，呃是可以让你听到宝的价格、哦，也就是说你不管是拿几本有声书，你都可以用 8.99 块的这个价格直接听到宝。而且没有限制你哈，它没有限制你，所以像是他跟 Audible 比起来的话，其实如果你的书，你你想看的书在上面都找得到的话 ，Script 是还不错的选项，因为你就比较不会被这个点数所限制住。但是它跟 Audible 有一个很本质上的差别，可能你要注意的就是说，像是 Audible 它用那个 14.95 块买的这个书呢，这个书是永远属于你的，也就是说你今天如果不订阅 Audible 了。或者说，诶，你不再使用这个 Amazon 的服务了，但是这个书还是属于你的。你只要是有 Audible 的 APP 的一天，你还是可以把这个书开起来，你还是可以下载这个档案。这本书是属于你的，但是 Script 它的方式就不太一样。你付的这个 8.9 九，就是八点九块美金，它是属于订阅制啦。你拥有的是这个平台现在的使用权而已，就是也就是说，你如果你这个月。你有付月费，你还是这个使用者的话，你可以去听这些书。但是如果你下个月你没有付月费了，你上面的书是你是连一本都听不了的，因为你无法去用这个平台了。所以这边这个吃到饱跟 Audible 的这个嗯差异要让你知道一下。所以你如果是选择 CP 值比较高的，我看蛮多人其实有去用 Audible， 那用用那个 Script， 然后我自己的话是两个都有用，我 Audible 跟 Script 都有用。那么 ，Script 这个服务，你如果是用我的 Podcast 连接去成为它的订阅户的话，你还可以获得额外两个月的免费时间。OK， 也就是两个月免完完整的免费时间，你可以无限的听到宝。补充一下，是今天提到的 Audible 跟 Script 这两个服务，如果你是透过我的连接成为使用户，那么我会获得小额的回馈金。这个回馈金会用来做网站，还有 podcast 这个维护运作成本的支出。那也很感谢你的支持，如果你是用我的链接成为会员的话，先谢谢你。那么最后我讲一下中文的有声书。中文有声书我最近接触到的是读墨，读墨最近也开始推了中文有声书的平台。然后前阵子的话，我是也接触到了两本书，一本是《动物农庄》，另外一本是《异乡人》。然后我觉得中文的一个配音很有意思哦，就是我觉呃，我为什么说配音呢？因为我觉得他们请来的说书人好像是配音员的样子，就是那种声音表演员啊。他跟英文的不太一样哦，英文的有声书他的讲起来就是真的好像在，呃，你呃怎么讲讲故事一样，就是很像床边故事或者是炉火边的一个故事这样子，比较呃像在说话的语气吧。但是中文的话，我觉得很特别哦。中文的我看的这两本书哈、哦，就是。动物农庄跟异乡人都蛮特别的，他的语调我觉得都蛮蛮配音的，就是好像那种卡通或者那种电视剧的那种配音方式。是，呃，这个不是说不好、哦，而是说他们是真的用很专业的方式在配。我举个例子来说哈，像动物农庄啊这本书里面有超级多的角色，每一种动物都有自己的特色嘛，每一种动物都有自己的声音，每一种动物都有自己的一个专长啊，然后有它的一个很特别的地方。然后这个配音员他就会说说书人好了，他说书人他就会去模仿不同的动物他个性的声音，然后去一直变换这些声音，所以。像里面有一个角色，可能就是可能是猪，然后哎，他就用这个猪的这个很有权威、高高在上的这个角色来讲话，然后也有那种很可爱的小那种小动物，然后他用很可爱的声音去讲，所以我觉得蛮有趣的，很像是在听一个舞台剧，或者说你可以说很像一个小剧场的样子，很生动啦。然后我读另外一本是《异乡人》，那《异乡人》的话是男生的这个说书人，那他的说书人我就觉得很有情感。然后有一点有一点稍微字正腔圆啦、啊。但是我觉得也很不错，就是你听的每个字都很清楚，然后蛮有情感的，就是让我整个很有代入感，很有那种惆怅的感觉，在那个时代下很惆怅，然后哎自我怀疑啊，然后觉得这个世界怎么这样的那种感觉。好，所以说呃中文的，我光是听这两本书，我觉得很有趣，跟英文的这个差异。听起来我觉得真的是蛮不一样的，所以我们的市场可能还算是比较小众了，所以我们请到的也都还是一些很棒很棒的这种配音员，然后真的很有趣。所以说，如果你对中文的有声书有兴趣的话，读墨最近也开始推出了，所以你有兴趣的话也可以找来听听看。好，那在今天节目的尾声呢，我们就来呃玩一下上次我提到的语音留言信箱的这个游戏。那这次的这个礼拜啊，大概有两个读者他们留言给我，然后我就分别来放他们的留言，以及回答一下他们要跟我讲的事情，还有要问我的问题。好，我们来听一下第一位读者的留言
0: 。Hello， 瓦基，你好，我是米娅，我是居住在马来西亚的台湾人。你是我少数从头可以听到尾、独自一人的 p o c k e t 我通常都是在呃煮饭的时候听收听你的节目，呃，真的让我获益良多。我也去有去你的网站看一些好书推荐，那我也把它加入我的书单。因为看了你的推荐，我也开始做了子弹笔记术跟成成间习惯的建立，那真的让我呃收获非常多。呃，整个生活变得很清楚。谢谢你带来这么实用、有帮助的呃这些资讯给大家。呃，希望你继续努力，谢谢
1: 。很感谢听到 Mia 的留言，然后你说你是在煮菜的时候听我的 podcast。我的话，我在煮菜的时候，我喜欢看 Gordon Ramsay 跟 James Oliver， 我喜欢听他们在那边讲怎么煮菜，然后煮哪些菜，因为我喜欢做呃意大利式的料理，还有比较地中海风味的料理。然后你有讲到呃子弹笔记。跟晨间习惯，其实这两个习惯就是我在前两年建立起来，我觉得真的改变我一生最大的两个习惯。所以，如果大家对子弹笔记还有晨间习惯有兴趣的话，都可以在 Google 直接搜寻前面的一些连接，就是我的文章。那也欢迎大家去看了之后，开始采取一些实验，好试试看子弹笔记怎么样，然后也试试看早起的这个晨间习惯怎么样。我相信会对你的生活带来很多不错的帮助，那么，我们来继续听第二个读者的留言。他的名字是专业驯兽师
0: 瓦金。你好，谢谢你以往的分享，让我们都受益良多。不过，过去的分享大多是针对成人。接下来，我想要请问的是，要怎么样针对学龄儿童？目前孩子是一年级和三年级。我想要了解要怎么样训练他们能够进行有系统的阅读，然后在阅读的过程中能够培养他们。呃，自己能够理出脉络的能力，还有抓出重点的能力，期待你的分享，谢谢你
1: 。听到这段留言，不知道你的反应是不是跟我第一次听的时候一样，就是哇，这声音也太好听了吧？好，没关系，我们来讲一下他的提问。好。他提到说，小学呃一年级跟三年级的孩童要怎么样去建立读书习惯？呃，老实说我自己还没有孩子，所以我们没办法直接给你一个很结论式的一个回复。但是我可以从一个反向反向的方式来思考，就是说，像我以前很不喜欢读书，我超级不喜欢读课外书，尤其是我三十岁之前，小时候我很不喜欢读，为什么？我后来开始在想，我才发现说，嗯、呃，像我爸还有我妈，他们是很喜欢看电视的人。我们家里有超多的书，我们书柜里面全部都是书。但是，我爸跟我妈，呃，只要是下班，一定是看电视；假日也一定是看电视。所以，大部分的时间，我几乎没有看过他们在看书。<笑>如果我爸妈有听节目的话，不要杀我。但是我老实说是这样子，因为我不觉得他们有看书，他们会叫我看书的时候，我会想说：嗯，你们都没有在看书，为什么我要看书？所以从小到大都是这种感觉。所以有一点叛逆的时候，尤其这种感觉会特别明显。然后呢，嗯，所以渐渐的就养成一个习惯，就是说看书其实就只是为了功课，为了分数。然后有了分数之后，拿到奖励，好吃一顿大餐，买一个新的游戏机，买一个新的游戏，买一本新的漫画，大概就是这样子，蛮功利主义的。所以我不觉得说在。嗯，父母的榜样之下，好像读书是一件呃很有智慧啊，或者是很有趣呀、啊，可以探索世界的一件事情。我感觉不到这件事情，所以我现在觉得蛮可惜的。那么，我最近读到一本书，是大陆的作者樊登写的，这本书的名称叫做《读懂一本书》。里面就讲说，其实，在读书的时候啊，要怎么样读懂一本书，最好的方式就是讲给别人听。那么，他分享了很多说书的方式，哈，他就是会把书里面的一些重点。截取出来，然后去挑一些对自己有意思的故事，他对觉得对听众也会有意思，他就会讲这些东西，那你就会被他说书的内容和引就是吸引，然后着迷。那我建议说，哎，如果你喜欢让孩子也接触这个阅读的话，是不是也用一个以身作则的一个方式，就是把自己当成榜样，自己也陪着他们读？读完之后呢，也试着说给他们听，用一些很有趣的故事去吸引他们的注意，然后去勾起他们的好奇心。然后你也可以用一个方式是说，像我自己很喜欢的是心智图。我觉得心智图，像我之前也读其他的书，发现心智图其实对小孩子也很有效果。心智图就是说中间一个重点嘛，然后延伸出去可能三个重点，三个重点在各自延伸，可能延伸成九个重点。那这个方式其实就是蛮 freestyle 的，可以很随性的做，不用特别说一开始就拘泥在什么样的格式里面，只要是心智图，你就是可以无限的发想。那你可以让孩子就是记录一下对他们有意思的一些观念，或者说有意思的故事，就把它写下来。那可能彼此去跟对方说说看，读完那些书之后，自己有哪些想法，有哪一些新的见解，然后发现哪些有趣的事情。我觉得应该是透过这样的方式，让孩子觉得，诶，读书这件事真的很有趣耶。然后，诶，那个妈妈在跟我讲的时候，诶，然后我又学到了新的东西，然后又有新的故事，又有新的领悟。那这样子，我觉得可能是一个比较正向的一个成长，就觉得好像说，诶，大人都这么说了，大人也这么做了，那么我来做做看，好像也可以，对。所以，像，嗯、呃，谢谢你这样讲哦，然后让我会让我想起一件事情，就是说，像我现在好像蛮认真的在学习怎么说书，那是不是以后我就可以把我说书的这个内容，然后说给我小孩子听？所以我现在那么认真的学习说书，可能就是为了，呃，说给我小孩子听吧。好，这个是歪理，所以没关系。我是建议可以试着这样的方式，可以试试看，不一定会成功，但是可能至少是一个方向吧。OK， 今天的节目到这边也进了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享了对你也有帮助的话，欢迎追踪下一本读什么。也欢迎你到这个语音信箱留言给我，像刚刚那样子的对谈方式，我觉得是还蛮有趣的，隔空对谈哦。然后也请你到 Podcast 的 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇文字的读书心得，喜欢的话别忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。